0: Ich habe heute, ich habe gebetet, was, wir, was ich heute äh, predigen sollte und der Herr hat mich immer wieder und immer wieder und immer wieder eigentlich zu Nehemiah ge gelenkt. Eigentlich dorthin, wo wir damals vor vielen Jahren äh, begonnen haben mit unserer Gemeinde, wie Gott, wo Gott uns die Vision gegeben hat, diese Gemeinde als Jesuszentrum zu beginnen und aufzubauen. Das war bereits vor äh, wahrscheinlich 14 Jahren Uh, wo das geschehen ist, in etwa 14, 15 Jahre war, ist das her. Uh, und damals hat Gott sehr klar gesprochen. Und ich habe einfach empfunden, in uh, diesen uh, letzten Tagen, wo ich gebetet habe, dass es wichtig ist, dass wir alle immer wieder und immer wieder die Vision vor Augen haben, die Gott uns als Gemeinde gegeben hat. Manche von euch waren schon dabei, manche sind während dieser Zeit eingestiegen, manche sind auch ausgestiegen. Das ist ja ein, ihr gutes Recht und das ist passiert ja immer, dass man mal ein und mal aussteigt. Aber manche sind die ganze Zeit dabei gewesen. Und äh, die, die ganz neu sind oder die später eingestiegen sind, haben vielleicht nicht ganz dieses Bild von dem, was Gott uns damals gezeigt hat. Und ich möchte das einfach unter diesen Titel stellen, wie man gemeinsam das Ziel erreicht. Nehemiah und sein Team. Und Nehemiah hatte ja diesen auf, den Aufbau der Mauer Jerusalems auf seinem Herzen. Und das war die Vision, die Gott ihm gegeben hat. Das hat Gott auf sein Herz gelegt, weil er gewusst hat, was dort geschieht mit Jerusalem, wie Jerusalem zerbrochen und niedergerissen und verbrannt ist und verachtet ist. Das ist nicht Gottes Wille. Und wisst ihr, so hat uns Gott vor 14 Jahren auch aufs Herz gelegt, Gemeinde zu bauen. Er hat gesagt, ich möchte, dass ihr wieder Gemeinde baut Gemeinde nach meinem Herzen, Gemeinde, wo mein Heiliger Geist wirken kann, Gemeinde, wo ich gegenwärtig sein kann, wo meine Herrlichkeit sich offenbaren kann, so wie ich es geplant habe in der Gemeinde in meiner Gemeinde. Das heißt nicht, dass nicht andere Gemeinden das auch haben. Möchte ich damit gar nichts sagen, im Gegenteil. Es gibt gute, viele gute Gemeinden. Aber Gott hat uns diesen Auftrag einfach aufs Herz gelegt Die Mauern Jerusalems. Wieder zu bauen, dass Menschen sichtbar eine Gemeinde wieder sehen können, wo die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Wer war beim letzten Celebration? Und wer hat da die Herrlichkeit Gottes gesehen? Ja, seht ihr, das ist, was Gott eigentlich gezeigt hat damals. Und wir haben auch daran gearbeitet. Und wir sind ja als Jesuszentrum nur ein Teil von dem Ganzen, äh, das Gott getan hat über diese ganzen Jahre hinweg. Aber wir sind auch ein wichtiger Teil in dem Ganzen. Wir haben auch eine wichtige Aufgabe als Jesuszentrum hier. Es ist an und für sich dieses Bild für die Gemeinde in Kraft und Herrlichkeit, dass diese Mauer Jerusalems. 140 Jahre war es unmöglich gewesen, diese Mauern aufzubauen. Niemand hat sich daran gewagt. Es war einfach nicht möglich. Man war in Gefangenschaft, in Gebundenheit. Man, die Haltung war Resignation. Man hat gesagt, Gott hat uns vergessen. Oder man hat gesagt, na ja, wir glauben ja auch sowieso. Halt nicht so wie damals, aber trotzdem, ein bisschen an Glauben haben wir ja trotzdem noch. Ja. Äh, so einfach so dieses äh, resignierte Zufriedensein damit, dass man einen Teil von dem hat, was Gott eigentlich geplant hat. Das war damals die Situation in äh, im, Volk, im Volk Israel, im Volk Gottes. Es war viel Unglauben da und viel Angst. Und das Resultat war eigentlich eine Art Hinterhofgläubigkeit. In der damaligen Zeit haben die Juden keine große Rolle gespielt im Persischen Reich. Nur einige außergewöhnliche Persönlichkeiten, die herausgetreten sind, die gesagt haben, nein, unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Unser Gott ist der, der Schöpfer Himmels und der Erde. Das war Daniel, das war Schadrach, Mischach und Abednego. Das waren die Propheten der damaligen Zeit. Ein Jeremia, der, der dann später auch in der Gefangenschaft als Prophet da war. Und viele andere, Habakuk und wer auch immer. Ja? Das waren diese Männer, die bereit waren, aufzustehen und zu sagen, nein, das ist nicht alles. Gemeinde bedeutet nicht nur Netter christlicher sozialer Club, sondern Gemeinde bedeutet Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes. Offenbarungsstätte seiner Kraft und Herrlichkeit. Und wir haben diese Sehnsucht damals gespürt, dass wir gesagt haben, wir möchten das sehen. Gott hat das auf unsere Herzen gelegt. Und nähe mir hatte diese Sehnsucht. Und in 52 Tagen hat er die Vision zur Erfüllung gebracht mit seinem Team. Die Frage ist, was war sein Geheimnis? Jetzt könnte man so sagen, wie dieser Philipp Janzi mit, äh, mit Nepal gesagt haben, ich weiß nicht. Ja? Aber dann würde man nie weiterkommen, wenn wir nicht auch, ich, nichts gegen den Bruder, dort wissen wir es wirklich nicht, ja? aber wenn wir nicht auch das Wort einmal genau studieren und schauen, was sind die Prinzipien, was hat das ausgemacht, dass diese Männer, dass dieses, diese, äh, diese, äh, diese hingegebenen Männer und Frauen Gottes das erreichen konnten, was 140 Jahre nicht möglich war. Die Situation hatte sich nicht geändert. Die Haltung der, der Menschen hatte sich nicht geändert. Was war das Geheimnis? Lass uns zuerst mal Nehemiah Kapitel 1. Schlagt mal Nehemiah auf, haltet euren Finger da rein. Da werden wir immer wieder hinkommen. Ich werde heute versuchen, nicht so lange zu machen, weil ich glaube, ich mache nur den, es ist nur ein Auftakt. Ich möchte nur so den Einstieg machen in eine Serie, wo ich über unsere Vision spreche wieder. Über unseren Auftrag, über unsere Aufgabe, die wir als Gemeinde hier in Wien, hier in Österreich von Gott bekommen haben. Auch hier im WCC von Gott bekommen haben. Und auch im Leib Christi in Österreich bekommen haben. Nehemiah 1, die Verse 2 bis 11. Und ich, ich lese es hier nicht aus meiner Luther Bibel, sondern ich lese es hier aus der Hoffnung für alle, da habe ich es ausgedruckt. Da heißt es, da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Judäa. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtbauer Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Ach Herr, du Gott des Himmels, du mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst einen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, wo ich für immer wohnen will. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk dass du durch deine Macht und Stärke befreit hast. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir und lass mich bei ihm Gnade finden, denn ich war der Mundschenk des Königs. So schreibt Nehemiah, das war sein Gebet. Was für ein Schrei, was für ein Schrei. Das Erste, was wir hier sehen, ist, Not und Last und Liebe für das Volk Gottes und für das Werk Gottes. Das ist ein Punkt dieses Geheimnisses. Ich glaube, das ist ein, ein Schlüssel für dieses Geheimnis. Dass wir Not haben für das Reich Gottes. Dass wir nicht einfach nur so immer wieder so, ich möchte vielleicht ein bisschen das zitieren, was Uh, der Ben in seinem Gebet zum Ausdruck gebracht hat. So oberflächlich über die Gemeinde vielleicht einmal ein bisschen so negativ reden, ein bisschen schimpfen, ein bisschen jammern. Und ein bisschen, nein, sondern die Liebe, die Not für das Volk Gottes. Das war das, was hier eigentlich der erste wichtige Punkt in diesem Geheimnis war. Der Nehemiah konnte nicht anders als weinen. Und wir sollen weinen, für die Verlorenen in unserem Land, aber auch eine Not haben und manchmal vielleicht auch weinen und ich kenne das auch vor Gott für das, was uns in der Gemeinde fehlt. Und jetzt leg mal die Liste ab, die gerade in deinem Hirn abgehakt wird, weil die ist gar nicht relevant. So, und das, was fehlt, das ist das, was zwischen der Apostelgeschichte und uns liegt. Diese, diese Distanz, diese, äh, diese, äh, diese Schlucht, würde ich sagen. Dieser Abstand, das ist die Not, die mich bewegt. Die Not, dass wir nicht mehr, so wie die erste Gemeinde, wo der, wo der Geist Gottes ausgegossen wurde, wo sie damals vom Heiligen Geist erfasst, von Jesus beauftragt, gesandt durch, die, durch den Auftrag Jesu, hingegangen sind und die Welt auf den Kopf gestellt haben. Hingegangen sind und Wunder und Zeichen geschehen sind durch ihre Hände. Hingegangen sind und mit Vollmacht und mit Vollmacht und mit Salbung das Wort Gottes so ausgesprochen haben, dass die Menschen gestaunt haben und zu Jesus gekommen sind. Oder sich mit, mit zusammengebissenen Zähnen gegen, sich gestellt, gegen sie gestellt haben und sie ins Gefängnis geworfen haben. Oh, wie gerne wäre ich im Gefängnis, wenn wir Erweckung hätten. Das klingt jetzt vielleicht ketzerisch und dumm, aber ich sage euch das. Viel lieber, viel lieber möchte ich Verfolgung leiden und sehen, wie Tausende, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Österreicher Jesus finden. Und nicht in die ewige Verdammnis gehen müssen. Als ein bequemes, ein angenehmes, ein materiell überfließendes Leben im Schaukelstuhl in unserem Land zu, zu führen. Wo nichts geschieht. Wo kaum jemand gerettet wird. Wo Menschen an dem Evangelium, an der Wahrheit an dem lebendigen Gott, an der Kraft und der Liebe Gottes vorbeigehen und an ihm vorbei in die Dunkelheit marschieren, hinunter, 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 bis in die ewige Verdammnis. Leute, diese Not, diese Not, die bewegt mich wieder. Dass wir wieder dorthin kommen, wo damals die Christen waren, in Jerusalem und von dort ausgehend überall die die ganzen Weltkreise auf den Kopf gestellt haben, wie die Menschen es gesagt haben. Diese Not sollte uns bewegen. Da sollten wir wieder sitzen können und weinen. Und nicht klagen und weinen über die Schwester sowieso und den Bruder sowieso, weil er uns nicht die Hand gegeben hat oder weil sie was Böses gesagt hat oder was was Unbeachtsames gesagt hat oder weil man nicht so diese Beachtung in der Gemeinde bekommt oder dieses oder jenes oder jenes oder dieses. Leute, wir müssen diese Dinge ablegen. Ich habe gelesen, dass zu einer Zeit, ich glaube das war äh, in, äh, in der Zeit, als die, äh, die Bolschewisten, die, äh, die, äh, die Kommunisten in Russland an die Macht gegangen sind. Zu der Zeit, damaligen Zeit hatte die orthodoxe Kirche enorm viel Einfluss und Macht in der Gesellschaft. Aber gerade in dieser Zeit, wo die rote Macht aufgestanden ist, die gottlose Macht, die Gott verleugnet hat, haben sie keine Zeit gehabt, dazu Stellung zu nehmen, weil sie sich untereinander gestritten haben über das Ritual ihrer Gottesdienste, welches richtig und welches falsch ist. Und es hat damals eine Spaltung, mitten in dieser Revolutionszeit, hat eine Spaltung der christlichen Kirche gegeben, in zwei Teile, nur weil sie anderer Meinung war. Leute, das sagt was. Über, das Qualität, über die Qualität von Christentum in man, in, in, zu manchen Zeiten. Und mein Herz brennt, dass wir wieder die Qualität der Apostelgeschichte haben. Unter uns. Die Qualität der ersten Christen, die bereit waren, ihr Leben zu geben. Die gesagt haben, wir können nicht schweigen, weil Gott hat uns den Auftrag gegeben, das Evangelium zu predigen. Die sich nicht aufhalten ließen von Verfolgung und von Schwert, und von all dem, was es gegeben hat, und wir wissen, in wie vielen römischen Arenen die Christen zerfetzt worden sind, verbrannt worden sind äh, und, und umgebracht worden sind, das hat die Christen nicht aufgehalten. Es gab eine Explosion des Evangeliums in der damaligen Zeit. Und diese Qualität möchte ich wieder sehen, mit oder ohne Verfolgung. Leute, das spielt jetzt keine Rolle, ob Gott das mit oder ohne macht. Das möchte ich damit sagen. Und zu dem Punkt musst du kommen. Müssen wir kommen, das muss wieder die DNA unserer Gemeinde sein. Dass wir nicht auf unsere Bequemlichkeit schauen, nicht schauen, dass wir es gut haben, dass es uns gut geht, sondern dass wir sagen, Herr, Unsere Gemeinde muss es gut gehen. Unsere Gemeinde muss brennen. Unsere Gemeinde muss voll heiligen Geistes sein. Unter uns muss es Zeichen und Wunder geben. Du musst deine Herrlichkeit ausgießen. Herr, koste es, was es wolle. Auch wenn ich mal fasten muss 40 Tage. Auch wenn ich mal vielleicht beten muss eine ganze Nacht. Aber Herr, ich bin wieder bereit, die Qualität des Christenlebens zu leben, die die ersten Christen gelebt haben. Diese Not war es, die denn Nähe mir geplagt hat dort. Diese Not war es. Gar nichts anderes. Es war nett, dass er gesagt hat, ah, Freiticket nach Jerusalem. Super. Wollt schon lange mal nach Jerusalem. Er war kein Abenteurer. Er war ein Realist. Er wusste, was auf ihn wartet. Er wusste, dass das dort keine einfache Sache ist. Er wusste, dass dort harte Arbeit, Spott, Hohn, Verachtung, der ja, bis hin zur Bedrohung seines Lebens auf ihn wartet. Aber er hatte eine Not. Er hatte eine Not auf seinem Herzen. Die Not, dass die Herrlichkeit Gottes wieder sichtbar wird. Und das war ja immer durch Jerusalem der Fall. Auch heute noch ist Jerusalem eine wunderbare Stadt. Jeder, der mal dort war, der kann das bestätigen. Eine Stadt, wo du hineingehst und du spürst, das ist was Besonderes. Da war Jesus, da waren die Jünger, da ist so viel Wunderbares passiert. Aber genau an dieser Stadt hat Gott immer seine Herrlichkeit gezeigt. Aber da war keine Herrlichkeit mehr, da war alles kaputt. Und manchmal muss Gott uns zurückrufen, dass wir diese Liebe für das Volk Gottes und diese Liebe für die Gemeinde wieder bekommen. Das ist nämlich der erste Punkt, der erste Schritt. Der zweite Punkt ist die Vision und die zielbewusste Planung. Wenn wir Nehemiah Kapitel 2 anschauen, dann merken wir, wie er ganz zielbewusst hier dran geht. Er, geht. er dient dem König wie immer, aber der König sieht, dass sein Herz bedrückt ist. Und dann, als der König ihn fragt, dann sagt er, was ihn bewegt. Und der König sagt, okay, wenn du nach Jerusalem reisen willst, dann geh. Ja, ich, ich segne dich. Ich, 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 du hast Gunst bei mir. Und wisst ihr, das ist das, was dann passiert, wenn wir diese Not haben, wenn wir diese, diese Liebe haben für das Reich Gottes. Dann wird Gott uns auch die Türen öffnen. Dann werden auch Dinge passieren. Dann werden wir sehen, wie Gott uns führt und leitet. Und wir werden zu diesen zur Erfüllung der Vision durch den Heiligen Geist hingeführt werden. Und er wusste, dass diese Reise keine einfache Reise war. Und wenn ihr ein bisschen was von der Geschichte von damals kennt, wir haben bei unserem Theologiestudium jetzt, haben wir unter anderem auch uns mit, dieser, mit, mit, der, mit der Völkergeschichte auch beschäftigt und auch mit der damaligen geografischen Situation und der Bewegung der Völker. Und da war es damals gar nicht einfach jetzt dort äh, von Babylon äh, nach Jerusalem zu kommen. Da ist man nicht einfach eingestiegen, weiß ich, in, in Air Berlin oder Niki äh, und, und dann war man dort. Sondern das war eine lange und gefahrvolle Reise. Äh, man konnte nicht durch diese, gerade durch die Wüste, das ging nicht, das war un unwegsames äh, Gelände, da konnte man nicht durch, sondern man musste immer an diesem äh, fruchtbaren Halbmond, hat das geheißen, äh, musste man entlang gehen. Das ist entlang eben dieser, dieser Flüsse, die Euphrat und Tigris und all diese, durch diese ganzen Tiefebenen ist man hinübergegangen. Das war, da waren viele Gefahren. Da waren Räuber, da waren feindliche Völker, da waren, da waren wilde Tiere, da waren alle möglichen Dinge. Und Nehemia wusste, was das bedeutet, wenn er dem König sagt, König, lass mich nach Jerusalem gehen, denn mein Herz brennt dafür. Und Leute, wenn wir ein Herz haben für das Reich Gottes, wenn du wieder diese Last und Not bekommst, für, für, das, für das Werk Gottes und für das Reich Gottes, und du sagst, Herr, gebrauche mich, wie immer du willst, dann wirst du sehen, Gott öffnet dir die Türen. Aber du musst auch den Mut haben, den Weg zu gehen. Denn nicht alle werden das verstehen. Manche werden gesagt haben, nee, mir bist du deppert. Was? Es bist Mundschenk. Hast das so super? Nie, wenn ich nur deine Stellung hätte. Wenn ich nur dein Gehalt hätte. Du spielst ja. Sicher, haben das manche gesagt. Ja. Aber das waren die, die kein Herz gehabt haben. Keine Not, keine Last gehabt haben. Die nicht verstanden haben, dass der Nehemiah ganz andere Prioritäten hatte weil er von Gott gehört hat, weil er von Gott berührt war. Er hat ganz andere Prioritäten bekommen in seinem Leben. Diese Dinge waren nicht mehr wichtig. Wichtig war, dass das Werk Gottes vollendet würde und die Herrlichkeit Gottes sich wieder offenbart. Er hatte ungefähr das erlebt, was Jesus sagt, als er dort am Brunnen sitzt, äh, außerhalb von Sychar, und seine Jünger kommen zurück, und er hat dort eine junge Frau zum Glauben geführt. Er hat einer jungen Frau neues Leben gegeben. Und die kommen zurück, die wollen gerade beim Billa einkaufen und kommen mit ihren Leberkessemmerl und mit all diese ganzen Dinge zurück zu Jesus und sagen: Na, Meister, komm, schau, da haben wir so super Sachen. Ein Käse, Leberkäse und, 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 und ein Joghurt und das und jenes. Und, und Jesus sagt: Ich habe schon gegessen. Dann sagen Sie, Wer hat ihn da was zu essen? Aber er versteht, was ich meine. Das hat dieser, der Nehemiah hat das dort. Begriffen. Er hat das ein bisschen geschmeckt, was später Jesus dort zum Ausdruck bringt. Und das, was Nehemiah dort erlebt hat, und das, was Jesus erlebt, und was Jesus uns gesagt hat, das ist ein Vorbild für uns. Das darfst du auch erleben. Ich wundere mich manchmal, dass es Christen gibt, die ein frustriertes Leben leben. Muss ich wirklich sagen. Und ich weine oft ich sage, mach mal, Herr, wie soll ich es erklären? Ich habe die Worte nicht, um das zu erklären. Wie soll ich es erklären, dass es das nicht notwendig ist, dass du frustriert bist und deprimiert bist? Wie soll ich dir das erklären? Und ich bin so hilflos manchmal und sage mir, was, was sage ich hier oben, wenn nicht der Heilige Geist zu dir spricht? Ich sage dir eines, wenn du das begriffen hast, was Nehemiah begriffen hat, wenn du dein Herz öffnest und das Vorbild Jesu wirklich in dein Herz hineinkommt, dann kannst du ein Leben leben. Keine Worte. Ich freue mich auf den Himmel, aber ich erlebe ihn schon hier. Die Nähe Jesu, seine Gegenwart und diese Bestätigung des Herrn. Wo er sagt, mein Kind, ich bin so begeistert, dass du meinen Willen tust. Leute, wenn du das mal gehört hast, dann willst du nichts mehr anders hören. Und das ist nicht für Pastoren. Nein, 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 nein. Das ist für jeden Einzelnen der Jesus Christus im Herzen trägt. Ich glaube, ich mache hier Schluss. Weil ich glaube, das genügt. Das, was Gott uns heute sagen möchte, ist, er hat uns hierher gestellt und er hat dich hier in diese Gemeinde gesetzt. Nicht damit du auch mit im Club bist. Nicht damit wir auch noch irgendeine Gemeinde in dieser Stadt darstellen, wo es schon so viele andere gibt. Nein. Sondern er hat uns hierher gestellt mit einem Auftrag. Und er will uns die Augen öffnen. Leute, er will uns die Augen öffnen. Ich habe das wieder so empfunden dort in Sarajevo, als wir dort gesessen sind und dieser Bruder von von äh, äh, Nepal erzählt hat, das ist Herrlichkeit Gottes durch die Gemeinde Jesu. Die haben keine so großen, nicht einmal solche Versammlungen wie wir hier in, unserem, in unseren Celebrations. Aber die Herrlichkeit Gottes wird durch die Gemeinde Jesu in die Gesellschaft hineingebracht. Überall wo sie hingehen, da ist Jesus, da ist seine Kraft. Da ist seine Herrlichkeit, da ist seine Liebe, da ist seine Heilung, da ist seine Befreiung, da ist seine Vergebung. All das, was die Menschen brauchen, all das, was Herrlichkeit Gottes ausmacht, das ist, was wir brauchen. Das ist die Qualität der ersten Christen, das ist die Qualität der Apostelgeschichte. Und diese Qualität möchte ich wieder sehen bei uns. Dafür bete ich, faste ich. Arbeite ich. Und ich weiß viele von euch mit mir gemeinsam. Aber einige von euch sind vielleicht noch abwartend. Weil sie sagen, hm, ist ein bisschen radikal. Was hat er denn halt? Kann ich sagen, was er hat? Der Herr ist mir begegnet. Der Herr hat mein Herz wieder berührt. Und ich habe zum Herrn gesagt, vergib mir, Herr, die Stunden, die ich im Schaukelstuhl gesessen bin. Und die Österreicher sind in die Hölle gegangen. Vergib mir, Herr. Ich habe mich gebeigt vor ihm. Und der Herr hat gesagt, okay, dann sollst du wieder mein Bote sein. Und deshalb bin ich heute hier, um dir zu sagen, Gott lädt dich ein, in diese Qualität eines Christenlebens einzutreten, wie sie die ersten Christen hatten. Aber es kostet was. Aber es kostet was. Ich möchte dir da nichts vormachen. Es kostet was. Ich weiß, dass ihr das nicht hören wollt, einige. Es kostet dir deine Bequemlichkeit. Es kostet dir deine Routine, in der du lebst. Aber ich kann dir eines sagen. Der Gewinn ist so viel schöner. Der Gewinn ist so viel schöner. Dann wirklich zu erleben, wie die Herrlichkeit Gottes dein Leben erfüllt, wie du wieder von Gott gebraucht wirst, in einer neuen Qualität, ebenso wie die ersten Christen, die herumgegangen sind und überall das Evangelium verkündigt haben, die Hände auf die Kranken gelegt haben und sie sind gesund geworden und überall hat sich das Evangelium ausgebreitet, weil Menschen gerettet worden sind. Dann bist du so ein Zeugnis, dann bist du so ein Werkzeug, dann kann Gott so in deinem Leben wirken. Es kostet dich, es kostet dich die Bequemlichkeit und die Aufgabe deiner alten Prioritäten. Diese Prioritäten, die immer mit Ich beginnen. Ich, manchmal, vielleicht ist ich das zweite Wort, dann heißt es, aber ich, <lacht> ja, gell? aber ich, ja. bin ja anders, ja? aber bei mir, ich habe ja so eine andere Situation. Du verstehst das ja nicht. Ich verstehe es nicht, aber ich sage dir eins, Gott versteht es. Gott versteht es. Und sagt trotzdem, komm raus, komm raus, komm Lass doch diese alten Prioritäten endlich mal fallen. Schmeiß doch das Alte weg. Und nimm das Neue, das Gott dir anbietet. Nämlich dieses Feuer. Dieses Feuer, diese Last, diese Not, die dich wieder zu einem brennenden Christen macht. Ich weiß, dass der Pastor Martin das letzte Mal über die erste Liebe gepredigt hat. Ich habe seine Predigt nicht gehört, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Aber das hat mir Gott das Herz gelegt für heute. Dich zurückzurufen. Mich zurückzurufen. Mich hat er bereits zurückgeholt. Und dich zurückzurufen in die Vision, die Gott uns gegeben hat als Jesuszentrum. Wenn du sagst, ich kann das nicht, damit kann ich nichts anfangen, das ist nicht für mich, dann verstehe ich das. Es gibt andere Gemeinden, die andere Visionen haben. Und ich glaube nicht, dass jeder jede Vision teilen kann. Aber ich möchte sehen, dass Österreich das erlebt, was damals in Jerusalem passiert ist. Was damals in Israel und der damaligen Welt geschehen ist. Das möchte ich sehen. Leute, und dafür möchte ich leben. Und dafür möchte ich die letzten 30 Jahre meines Dienstes einsetzen. Mehr habe ich nicht mehr wahrscheinlich. Aber diese 30 Jahre, die werde ich dafür einsetzen, dass das Wirklichkeit wird, was das Wort Gottes sagt. Und unser Land das erlebt, was andere Länder erleben wie, wie Nepal. Lass uns zum Abschluss kommen, indem wir einfach mal still sind vor dem Herrn. Ich habe genug gehört. Das glaube ich. Von mir habt ihr genug gehört. Aber jetzt sollst du vom Heiligen Geist hören. Denn was ich sage, ist sehr schwach und begrenzt. Aber wenn der Heilige Geist hineinspricht, dein Herz, dann verstehst du Dann weißt du es. Immer noch musst du dich entscheiden. Auch der Heilige Geist zwingt dich nicht. Sondern auch er lässt dir seine, deine persönliche Entscheidung, deine persönliche Wahl. Aber du weißt es. Und ich möchte, dass wir jetzt einmal ganz still sind. Bett kannst, kannst du so ganz leise auf der dem Keyboard bitte. Schließ mal deine Augen. Lass den Heiligen Geist zu dir reden. Komm, Heilige. Die Banken, die auf unserem Herzen auftaucht ist, machen wir nicht immer wieder Fehler und tun wir nicht Falsches. Ich glaube auch näher mir hat nicht alles vollkommen gemacht, trotz seinem brennenden Herzen. Und auch wir haben manche Fehler gemacht, trotz unseres brennenden Herzens. Aber Gott kann mit einem brennenden Herzen trotz Fehler wirken. Aber ein vollkommenes, selbstgerechtes Herz, das kalt ist, kann er nicht ertragen. Und ich möchte mich beugen vor Gott und auch vor euch und sagen, es tut mir leid, wenn ich euch zu wenig den Weg zeigen kann. Dieses brennende Herz zu haben. Diese Not und diese Last zu tragen. Diese Hingabe, die die ersten Christen haben. Aber ich habe dem Herrn gebeten, dass er kommt und dass er uns das wieder zeigt. Und während wir so in der Stille vor dem Herrn bleiben, Möchte ich, dass du die Freiheit hast, wenn du sagst, ja, ich möchte aus meinem Schaukelstuhl aufstehen. Oder vielleicht warst du noch nicht drin, warst auf dem Weg zum Schaukelstuhl. Ich möchte umdrehen. Und ich möchte wieder bereit sein, diese Not, die der Heilige Geist aufs Herz legen möchte, wieder anzunehmen. Ich möchte dieses Brennen in mir wieder zulassen. Ich möchte die Vision der Gemeinde, die Vision des Reiches Gottes wieder auf meinem Herzen tragen. Und ich sage Ja. Ich sage Ja zu dieser Hingabe. Ich sage Ja zu dieser Bereitschaft, alles, auch die Prioritäten, umkrempeln zu lassen vom Heiligen Geist. Und wenn du das so sagst, dann habt die Freiheit komm hier nach vorne und such dir irgendwo hier einen Platz zum Knien, zum Stehen, zum Liegen vor dem Herrn und sag, Herr, hier bin ich. Ich möchte es haben. Herr,